0: Dos, tres, cuatro. Vivimos en un mundo sumamente globalizado. Cada vez es más común vivir en un lugar, pero trabajar para otro o trabajar para una empresa internacional. Cuando eso nos pasa. Usualmente tenemos un problema, y el problema es que la moneda en la cual nos pagan es distinta a la moneda en la cual vivimos. Por ejemplo, puedo vivir en Uruguay, puedo cobrar en dólares norteamericanos, pero en realidad todos mis gastos son en pesos uruguayos. Entonces eso me complica un poco la vida, o al menos me hace ponerle un poquito más de cabeza a la gestión financiera. Puede ser un problema muy grave, porque si no tomamos recaudo en realidad podemos llegar a perder. De todo eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es el podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como les decía, todas las semanas, todos los miércoles, traemos un tema, ponemos un tema arriba de la mesa que nos haga reflexionar en cómo nos estamos relacionando con el dinero, cómo estamos gestionando nuestro dinero, para qué estamos usando nuestro dinero. La idea es llegar a utilizar el dinero o al ver el dinero como una herramienta para construir una vida que queramos vivir, una vida que valga la pena vivir. El otro día, dentro de la comunidad interna de Neurona Financiera, lo que se llama el PFP, Plan Financiero Personal, tenemos instancias todas las semanas de preguntas y respuestas, es una instancia en la cual alguien plantea una pregunta y entre todos intentamos darle una, una respuesta, cuando digo entre todos es porque la visión de todos vale mucho más que, que mi propia visión, que soy el que lidera este, este, este grupo, modera, modera me gusta más, el que modera este grupo y... El otro día surgió una pregunta y se repitió, también en la plataforma de la comunidad surgió, y es, che, yo gano en dólares, pero no vivo en dólares, vivo en otra economía, vivo en Uruguay, vivo en Argentina, vivo en Chile, y eh, de alguna forma tengo que, que saber qué hago, porque mis gastos son en moneda local y no en dólares, y últimamente eso no ha sido una buena idea, porque vengo perdiendo poder adquisitivo, porque el dólar viene bajando. Es un problema... Este es un problema. No un problema que no tenga solución, pero es un problema que, como vamos a ver ahora, tiene más barreras mentales que barreras logísticas. Logísticamente podemos solucionarlo, pero el tema, el tema me parece que es más emocional y ahora vamos a entrar un poquito en detalle. Miren, si yo estoy en Uruguay, por ejemplo, y cobro, eh, no sé, mil eh, dólares por mes, perdí de poder adquisitivo del de año pasado hasta ahora. Eh, bastante. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado, en esta fecha más o menos, el dólar cotizaba 42 pesos uruguayos por dólar y hoy está en el entorno del 38, o sea aproximadamente un 8% más abajo. Quiere decir que si cobro en dólares, perdí ¿sí? un 8%. No solo eso, sino que también el peso uruguayo, o sea, también vivimos en un país donde el peso uruguayo pierde valor por concepto de inflación, en el entorno del 7% anual. Entonces, esos 3.800 pesos que estoy cobrando hoy, en realidad valen a su vez 7% menos de lo que valían hace un año. Entonces, básicamente tengo un 9 más un 7% de poder, de, de pérdida, perdón, de poder adquisitivo con los dólares que estoy cobrando. O sea, me pega por dos lados, un tipo de cambio que viene a la baja y una inflación que viene al alza. Ustedes podrán decir, bueno, pero Uruguay es un país raro porque es una, una, una realidad bimonetaria, eso no nos pasa en todos lados, en los otros países es distinto. Bueno, no sé, Miren, en Chile, eh, estuve mirándome hace un ratito, el, el dólar hace un año estaba a 900 pesos chilenos por dólar y hoy anda en el entorno del 800. Quiere decir que también es un contexto donde hay una inflación inflación siempre hay, digamos, por más chica que sea, no me fijé cuánto fue la inflación en Chile el último año, pero no debe haber sido despreciable porque en todos lados hubo inflación, y el dólar se depreció de 900 a 800. Quiere decir que me dan menos, eh, o sea, por, por, eh, el dólar bajó, como se dice comúnmente, o eh, de otra forma el dólar perdió valor con respecto al peso chileno. En México, estaba 19 hace un año. O sea, un dólar eran 19 pesos chilenos. Y hoy son 17. Y también tiene una, una inflación considerable. En Colombia, más o menos igual. Tuvo un pico, pero si hago me tomo una ventana de un año, estuvo más o menos igual, digamos. ¿no? no cambió. Quiere decir que, de nuevo, en un contexto de inflación, si yo cobraba en dólares, en realidad esos dólares son la misma cantidad de pesos colombianos, pero puedo comprar menos cosas. En términos generales, Marché a la en todos estos países. ¿Cuáles son los países donde, si yo cobro en dólar estoy de fiesta? Bueno, Venezuela, porque hay una pérdida de confianza en la moneda local. Y también en Argentina, que, que el dólar, en todas sus muchas cotizaciones, viene al alza de forma constante desde hace un tiempo. Y también se perdió la confianza en la moneda local. Entonces, la mayoría de los argentinos están apuntando al dólar como moneda de refugio. Pero es un tema de confianza, de que ya no se confía, digamos, en... El gobierno argentino o la política económica del gobierno argentino que no para de imprimir dinero y por eso hay una inflación muy 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 alta. Pero el resto de los países, en particular países de Latinoamérica al menos, que es donde, donde yo conozco, no puedo hablar tanto por Europa, que están como mucho más lejos del dólar y están más enfocados en el euro, esto es un problema que se ha generalizado en varios países. Entonces, yo vivo en algún país que tiene un contexto inflacionario en el entorno del 3, 4, 5, 6, 7, 10%, al mismo tiempo cobro en dólares y al mismo tiempo el tipo de cambio viene a la baja. Entonces, lo que quiero que entiendan es que estamos perdiendo por dos lados. ¿Qué podría haber hecho yo? Bueno, yo podría, eh, si yo vivo en una economía que es en una moneda, yo podría con mis eh, quien, quienes me contratan a la hora de... Eh, estoy partiendo de una base especulativa, ¿no? En el pasado muchas veces el tipo de cambio si va para arriba, entonces estoy partiendo de la base que va a seguir pasando lo mismo. Ganan una moneda fuerte, ¿no? El dólar es una moneda fuerte. Bueno, yo podría haber puesto una cláusula en mi contrato donde diga, bueno, yo cobro en dólares... Pero si el dólar baja con respecto al peso o a, una, o a la moneda local o hay una inflación muy alta, entonces quiere un ajuste. Tú, tú, tú digamos, quien te contrata que de repente está en Estados Unidos te va a decir, ¿y a mí qué me importa? ¿no? Bueno, pero eventualmente capaz que es negociable, pero eso hay que, hay que negociarlo antes. Es muy difícil negociarlo después. Lo que nos pasa. Y, y por la razón por la cual nosotros no negociamos esto a priori es porque en la mayoría de nuestras cabezas seguimos viendo el dólar como una moneda de refugio, como una moneda fuerte. Y eso obedece a varias razones. Una de las razones, por ejemplo en Uruguay, es que, que vivimos en una realidad medio monetaria, es que la mayoría de las cosas caras se cotizan en dólares. Una casa se vende en dólares, un auto se vende en dólares. En otros países no es así y hay reglamentaciones de los bancos centrales que obligan a cotizar todo en moneda local. Es el caso de Chile que un apartamento, es normal que uno lo vea en UFs, que es más o menos como la unidad indexada de Uruguay, es una moneda que acompaña la inflación. Pero eh, uno no puede cotizar directamente en dólares, sino que tiene que hacer una... Eh, bueno, no sé, capaz que en Chile sí se puede cotizar en dólares. Argentina seguro que no, pero es muy común verlo, verlo en nueve. En el caso de Uruguay no es así. Uruguay está en una realidad bimonetaria. De hecho, el Banco Central quiere que las propiedades se coticen en UI y no, y no en dólares, pero nos va a costar mucho. Además, Luiso, el Banco Central no lo quiere hacer por ley, sino que lo quiere sugerir y es muy difícil que alguien agarre viaje. Eh, creo yo al menos digamos al menos que lo que le imponga el banco central veremos qué estímulos hace al respecto en Uruguay además eh, las cosas caras las cosas de tecnología todo se cotiza en dólares entonces tiene mucho sentido que nosotros veamos el dólar como algo, de, de, algo como súper sólido no de hecho también pasó o hubo momentos de la historia donde el dólar pegó batacazos pero que estaban asociados muchas veces a contextos económicos que se iban complejizando. Quienes vivieron la famosa tablita del 81, 82. Fue un día que el dólar se fue tipo mucho para arriba la gente estaba súper endeudada en dólares y, y ahí marchó a la B y muchos se fundieron en aquel entonces. ¿sí? Por otro lado, el comercio internacional se suele hacer en dólares, entonces por eso también el dólar se, se asocia con algo como de, de prestigio. Y, y no menor, y que me parece que, que es súper importante, la mayoría de los mecanismos de inversión en particular, en sistema financiero, están medidos en dólares. Yo quiero comprar una acción de Tesla, de Apple, o de lo que sea, la tengo que comprar en dólares. ¿no? La mayoría de los, bueno, la mayoría no, pero la, la deuda internacional que emite un país o emite una corporación es en dólares. En otras palabras, el dólar lo vemos como que está allá arriba y es algo eh, sólido, estable firme, confiable. Pero en la realidad, en los últimos años, el tipo de cambio viene para abajo. ¿A qué obedece eso? Bueno, es un contexto socioeconómico complicado. Eh, un Estados Unidos con inflación que imprimió mucho dinero para salir de la pandemia. Eh, hoy está en una movida en el cual viene con un aumento de tasas que parecería que está llegando al pico buscando una recesión. Bueno, Cuestión, ¿qué va a pasar en el futuro? A ciencia cierta no lo sabemos. Y ese es el gran problema. Ahora después vamos a hablar un poquito qué dicen los expertos al respecto. Pero bueno, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que vivo en un país y gano en una moneda, que no es la moneda local, sino que gano en dólares. ¿Qué opciones tengo? Bueno, ¿cuál es la opción? que Creo que apela a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas cobran dólares. Y siempre tiene como esa impresión de, pa, mañana capaz que el dólar pega el batacazo. Entonces, guardo la plata en dólares y voy cambiando de a poquito a medida que necesito. Tengo que pagar la electricidad, cambio 100 dólares y pago la electricidad. Tengo que pagar el colegio de los chicos, cambio 100 dólares y pago el colegio de los chicos. Y a medida que vamos eh, gastando, vamos cambiando yo estuve ahí, supe hacerlo ¿no? primero, eh, si, si vamos por ese camino yo no voy a decir cuál es el camino adecuado ni que está bien ni que está mal sino que quiero plantear cuáles son los, los principales problemas si vamos por ese camino uno de los principales problemas que hay es que usualmente el lugar donde cambiamos es en un cambio ¿no? y si yo cambio 100 dólares tengo menos poder de negociación que si cambio 1000 o si cambio 2000 entonces eh, si cambio de a poquito digamos la realidad es que, que no puedo decirle al cambio, hacemos un cambio preferencial, ¿no? Porque es poco dinero. Si cambio mucho, tengo esa posibilidad. También hay otras formas de cambiar dólares eh, que, que de alguna manera esquivan los, los cambios y me permiten ir sobre, sobre la media. Eh, si alguien quiere saber de qué se trata, me queden por afuera, porque no, no sé qué tan legal es ahora que lo pienso. Así que creo que sí que es legal, pero por las dudas, no vamos a dejarlo acá planteado. Bueno, eso es lo que hacen muchas personas. Eh, ahora, si nosotros pensamos para qué guardamos el resto del dinero. Si yo guardo dinero para un fondo de emergencia, quiere decir que si me pasa algo, tengo que tener dinero para cubrirse algo. La mayoría de las cosas que tenemos que cubrir son en moneda local, porque estamos acá parados. no Entonces deberían ser en la moneda local, justamente pero, y ahí empiezan a surgir los problemas, si yo guardo dinero en moneda local, pierdo dinero con respecto a la inflación, o sea, no estoy perdiendo sobre tipo de cambio, pero sí pierdo con respecto a la inflación, y ahí comienzan los problemas. Así que vamos a pasar a otra opción, que sería decir, bueno, mire, yo cobro mil dólares por mes, voy al cambio, o como sea, y lo cambio todo a pesos, entonces, Después separo esos pesos y algo de ese dinero lo guardo para moneda local, lo guardo en, perdón, para mis objetivos, en moneda local, otro lo guardo para mi fondo de emergencia y otro lo uso para gastar. Capaz que tampoco es la mejor de las opciones. ¿Por qué? Y bueno, por un lado, eh, una de las cosas que, que, que nos pasa si hacemos eso es que si guardamos el dinero en moneda local vamos a estar perdiendo. Vamos a estar perdiendo por respecto a la inflación. Si lo guardo en dólares, voy a estar perdiendo con respecto a la inflación y con respecto al tipo de cambio. Así que en, el, en los últimos años, al menos, fue mejor hacer eso que haber guardado dólares. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar en el futuro. ¿sí? Vamos a ver qué dicen los expertos en un ratito. Entonces, esa opción ¿sí? me parece que no es la mejor. Ahora, ¿cómo la podemos modificar esa opción? Bueno, una forma de modificarla es decir, defino primero mis objetivos. Vieron que yo insisto mucho en el tema de los objetivos y en parte es por esto. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo que es irme de viaje, es probable que ese viaje se transe en dólares. Entonces, ¿qué hago? Bueno, por un lado, guardo dólares. ¿Por qué guardo dólares? Y bueno, guardo dólares porque va a ser la moneda en la cual se va a transar el viaje. Si yo lo guardo en otra moneda, estoy especulando. En realidad, no puede salir bien o no puede salir mal. Si lo guardo en dólares, ya está, me olvido el problema. No especulo. Entonces... Guardo dólares para el viaje, guardo dólares para el auto porque se transa en dólares eventualmente. Pero si mi fondo de emergencia es una emergencia que me puede pasar acá en este país y en este país yo vivo en moneda local más la inflación, lo que tengo que buscar es algún mecanismo para ese fondo de emergencia que sea en moneda local ajustado por inflación. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, depende de cada uno de los países en los que estemos. Puede ser una cuenta de banco en unidades indexadas en Uruguay, una cuenta de banco en UEFE en Chile... Puede ser un fondo común de inversión que tenga como eh, metodología o como, como objetivo del fondo, perdón, ganarle, empatar o ganarle la inflación. No sé, en Uruguay hablamos en su momento del fondo centenario Gestión de Liquidez de Gletir, están los fondos Sura, que son similares, pero para entrar el mínimo es, es un poco más alto. Y en cada uno de los países en los cuales nosotros estemos va a haber. Eh, fondos comunes de inversión que tengan esta, esta tesis que tengan este, este objetivo entonces parecería que eso es lo más razonable cambio el dinero en dólares a moneda local esa moneda local cuando la, la, la pongo en fondos que de alguna manera o en algún mecanismo que de alguna manera le gane o empate o le gane la inflación en el último tiempo esa hubiera sido la mejor de las opciones pero es muy complejo hacerlo ¿Por qué es muy complejo hacerlo? Porque seguimos teniendo desconfianza en la moneda local y seguimos pensando que el dólar es la super moneda fuerte y estamos esperando que en algún momento el dólar dé lo atacazo, que en algún momento levante. Y uno dirá, bueno, es un tema de percepción eso, ¿no? Es un tema de percepción y quizás es un sesgo y quizás estoy equivocado, pero me pasa a mí porque soy Juan Pérez y, y, y perdón, Juan Pérez, digamos, soy una persona común y corriente de nuevo, perdón, Juan Pérez, soy una persona común y corriente que no sabe economía, no soy un economista, entonces tengo como esta impresión de que un día el dólar va a ser ¡wow! y se va a ir para arriba y si yo no estoy en dólares, perdí, ¿no? Esto nos pasa a todos nosotros. Yo les quiero hacer una cuenta. Vamos al caso de Uruguay, pero esta cuenta la pueden hacer con cualquier país en el cual ustedes estén para, para entender esto, excepto de nuevo, ¿no? En el caso de Argentina, en el caso de Venezuela que son países donde se, en este momento de la historia se perdió la confianza en la moneda local y parecería que el dólar es la moneda de refugio. En el caso de Venezuela, inclusive, hoy el dólar es la moneda en la cual se transan las cosas. Uno busca en un Mercado Libre de Venezuela y, y, y ya el dólar es comúnmente aceptado, cosa que hace 5 o 6 años era ilegal poner un precio en dólares en la web, y hoy no, no lo es. Entonces, eh, avanzó un poquito de alguna manera Venezuela en este sentido, sin estar dolarizado en, oficialmente, eh, dada el nivel de inflación que tiene, como que la moneda de hecho está siendo el, el dólar. Pero bueno, volvamos a, a, a países que no tengan esta problemática, que de nuevo ¿no? es una problemática de este momento de la historia que en algún momento dado que la economía es cíclica va, va a pasar. ¿Cuánto va a estar el dólar de acá un tiempo? Bueno, yo no tengo idea. Por suerte no tengo idea, entonces lo que hago es me fijo qué dicen los expertos. ¿Quiénes son los expertos economistas? Gente que estudia esto, ¿no? Que intenta ver eh, las cosas que están pasando para construir de alguna manera teorías de a cuánto va a estar el dólar en cierto periodo de tiempo. Entonces, si yo me fijo, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los economistas? Dicen que de acá a un año, más o menos, el dólar en Uruguay va a estar en 41,73%. ¿Cómo lo dicen? Bueno, no sé, lo que hace el Banco Central es le pregunta a un montón que trabajan en la ZAFAP, en los bancos, economistas que toman decisiones en función de sus previsiones de cuánto va a estar el dólar. Después hacen un promedio, hacen la media y dicen el dólar a mitad de año, el 2024, va a estar en 41,73. Esto lo saqué de la página del Banco Central. Pueden buscar en cada uno de sus países encuestas de expectativas Banco Central y dice más o menos lo que indican los, eh, los analistas. ¿no? 41,73. Bueno, imagínense yo tengo 100 dólares en la mano. ¿no? Esos 100 dólares en la mano hoy... En plata en uruguaya son 3.800 pesos. O sea, 100 por el tipo de cambio. Son 3.800 por la media. Son 3.800 pesos. ¿no? Dentro, si yo me quedo con los 100 dólares y los cambio dentro de un año, según el Banco Central, yo voy a tener 4.173 pesos. De 3.800 me fui a 4.173. ¿Bien? Perfecto. Ahora. Imaginemos que yo tengo esos 100 dólares y coloco esos 100 dólares en, por ejemplo, el Fondo Centenario de Gletir, que hablábamos hace ya un par de episodios, que compra letras de regulación monetaria y que está rindiendo el entorno del 9%. Yo lo coloco ahí, entonces esos 3.800 pesos, o sea que tengo los 100 dólares, los cambio, a, los cambio a pesos, esos pesos los coloco en el Fondo Centenario de Gletir, espero un año y si todo sigue funcionando como hasta ahora voy a tener... 41.142 pesos. O sea, que me conviene tener dólares. Pero caramba, Rodrigo, bueno, me está diciendo esto. Bueno, sí. Eh, lo que estoy diciendo es que según los expertos, los economistas, eh, me, hoy me conviene tener 100 dólares. Pero... O sea, me, me conviene guardar los dólares en dólares, ¿no? Eso dicen los economistas. Ahora vamos a meter un pero gigante a esto. Entonces uno diría, bajo esta, bajo esta eh, visión de los expertos en la economía del Uruguay, a mí hoy me conviene quedarme con la plata en dólares, ¿no? Porque si la coloco, digamos, a, a pesos a un 9%, que es algo que se consigue fácilmente, capaz que inclusive le puedo ganarle un poco más y lo pongo en un plazo fijo partiendo la base que no voy a tocar el dinero, lo logro. Sin embargo, sin embargo, ¿qué tan, qué tan buenos son los economistas? Bueno, vamos a hacer un poquito de marcha atrás. ¿Qué decían hace un año los economistas, estos expertos, a cuánto iba a estar el dólar el día de hoy? Bueno, hoy el dólar está a 38 y si me fijo qué decían hace un año, estos expertos decían que el dólar iba a estar a 43. En otras palabras, es muy difícil predecir a cuánto va a estar el tipo de cambio en un país, porque no depende solamente de la economía del país, depende de un montón de factores externos que escapan a nuestro control. Entonces, si yo me la juego al dólar y estoy en una economía que no se mueve al dólar, lo que estoy haciendo es especulando. Cuando especulamos, puede salir bien o puede salir mal. Hace un año, si los super economistas, o sea los CRA de este país, hicieron una predicción y se hubieran especulado al dólar, hubieran perdido. Porque ellos esperaban que el dólar estuviera a 43 y hoy está a 38. ¿Cuál parecería entonces que es la mejor de las opciones? Bueno. Eh, es difícil saberlo porque implica predecir el futuro, pero si yo me fijo en el pasado, por más de que psicológicamente sea complicado, la mejor de las opciones hubiera sido lo que es eh, objetivo en dólares, guardarlo en dólares, lo que es objetivo en moneda local, ya sea consumo o fondo de reserva, guardarlo en moneda local pero ajustado con inflación en algún mecanismo que así lo permita, que recuerden que la clave para que no funcione es que tiene que tener liquidez. Tengo que poder sacar la plata cuando yo quiera. Así que bueno, esto era lo que quería contarles el, el día de hoy. Espero darles un poco de luz en, en esto que parecía sencillo, pero como ven, no, no lo es. Sobre todo porque parte de la base de precio el futuro. Y predecir el futuro es algo que Hoy por hoy mmm, nadie lo puede hacer y como vimos, hasta los economistas más laureados con posgrados y doctorados en universidades de todo el mundo le erran feo cuando tienen que decir cómo va a estar el dólar en el futuro. Así que bueno, mmm, espero haberles dado un poco de luz. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta, hasta acá. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que estamos obligados a despertar para hacer... Personas más felices y saber qué hacer con nuestro dinero. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.